0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 125. odcinku podcastu Nauka no Camp No. W którym tak, w którym porozmawiamy sobie głównie o meczu z Giranem, na którym byliśmy, oraz o Deadline Day, czyli ostatnim dniu zimowego okienka transferowego. Do tego będzie też Ogavim, o Dembele, o losowaniu Copa del Rey. No i odpowiemy na Wasze pytania z czatu, no bo w końcu nagrywamy to live. Ci z Was, którzy słuchają nas z otworzenia Spotify'u, mogą sobie zobaczyć właśnie to, tą wersję z obrazem. Link znajdziecie w opisie odcinka. Vamos! Barceloneta Studio, godzina 22.45 już zaraz. No i czekamy, panie Michale, czekamy aż coś się zadzieje. No, o na zabiały, zdrowie, na zdrowie, jak widać tak. w
1: Barcelonie. Dobrze,
0: e, może się przedstawmy, ja się nazywam Adrian Białkowski. a ze mną jest, jak zwykle, Michał
1: Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Już jesteś gotowy do nagrywania? Chyba no tak, ale to nie mogę przeboleć jakoś tego, teraz mnie ta informacja dotknęła, że to jest jubileuszowy odcinek tak w sumie, po pierwsze, zamknięta kolejna ćwiartka, tak. po drugie jesteśmy starsi podcastowo niż nasz klub. Jest starszy pod względem lat. Prawda to. Bo wiemy, że te 125-lecie klubu ma być świętowane hucznie już na odnowionym Camp nou, co żaden z nas nie wierzy, ale mamy nadzieję, że się pomylimy. No a my sobie świętujemy tutaj.
0: Tak. To prawda. No i właśnie. E, świętujemy sobie, świętujemy właściwie e, Jesteś gościem? Możesz sobie wybrać temat, od którego zaczniemy. Nie dzisiaj, jeżeli, bo mamy dużo.
1: Jeżeli świętowanie, no to świętujemy rejestrację. Tak? Potężnego Pablo Paeza, Gawire. Gawiego. Tak jest. Z prawidłowym numerem 6 na plecach. Trochę to potrwało. Trochę. Jak widać, no, potoczyło się to wszystkimi naprawdę dziwnymi możliwymi torami, bo przyznam szczerze, że nie spodziewałem się rzeczywiście, że dojdziemy do takiego etapu, że będzie sąd powszechny wchodził tak często w nasze życie, znaczy nie tylko w moje, bo w moje to czasami wchodzi rzeczywiście, ale że w życie kibica Barcelony, tak? No bo mieliśmy ostatnio... Tu może
0: wyjaśnij, że jesteś adwokatem tak, zawodu, żeby, ostatnio... żeby nie było jakichś posądzeń.
1: Mieliśmy ostatnio... Yy... Przy okazji Roberta Lewandowskiego, możliwość zapoznania się z hiszpańskim systemem sądownictwa. No i teraz, jeżeli chodzi o Gaviego, mamy tak naprawdę podobną sytuację. To znaczy Barcelona skarży się do sądu i mówi, chociaż skarży to ma takie negatywne konotacje trochę. Ja uważam właśnie, że bardzo pozytywnie, że to się stało, więc Barcelona informuje sąd o tym, że La Liga postępuje nieładnie i prosi o ochronę i sąd tej ochrony przynajmniej tymczasowo udziela, to znaczy e, uznaje, podobnie jak to było w przypadku Roberta Lewandowskiego, że Barcelonie groziła niepowetowana strata, że jeżeli Gavi nie zostanie zarejestrowany e, przy tym jeszcze okienku transferowym, no to tak naprawdę będzie to oznaczać, że jego kontrakt, który jest w La Liga do 30 czerwca będzie obowiązujący, co z kolei by oznaczało, że nim otworzy się kolejne okienko transferowe, to Gavi będzie mógł odejść za darmo, bo po prostu jego kontrakt wygaśnie. Więc rzeczywiście no tutaj mieliśmy sporo mm, do zyskania, natomiast potencjalnie powiem Ci szczerze, że mamy też chyba sporo do stracenia. Ja tutaj nie chcę być złym prorokiem, natomiast to jest środek zabezpieczający i tak mówię tutaj celowo mhm. przywołuję sytuację Roberta Lewandowskiego, no bo z Robertem też było tak, że chwilkę się pocieszyliśmy, że jednak może zagrać po czym się okazało, że ta kara i tak go dotknęła. Gdyby tak było w przypadku Gawiego, a Javier Tebas już zapowiedział, że oni w sumie nie wiedzą, czemu dla, dokładnie są tak orzek, ale i tak to zaskarżą, tak więc dla zasady, no to wyobraź sobie taką sytuację, co by było, gdyby sąd jednak, powiedzmy, za miesiąc czy za dwa powiedział, no nie, no w sumie to jednak pan Javier ma rację i ten Gavi to nie powinien być zarejestrowany w pierwszym zespole. Co ja sobie
0: nie wyobrażam, że sąd może w ogóle inaczej powiedzieć. No właśnie. Te basy Ale wiesz, najlepszym menedżerem w historii La Liga. I...
1: Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście tak jest, no to wówczas Gavi zostanie wyrejestrowany z pierwszego zespołu przez La Ligę, to jest Szczerze mówiąc, nie kojarzę, żeby taka procedura miała miejsce podczas nie podczas okienka. Natomiast powodowałoby to moim zdaniem to, że on po prostu nie będzie mógł grać do końca sezonu w La Liga, bo no nie możesz go wtedy z powrotem zarejestrować jako piłkarza rezerw, czy piłkarza, czy piłkarza drużyny młodzieżowej. No bo to jest przypadek z kolei Aleksa Kojado, tak? Wiemy, że już jak go wyrejestrujesz z tej drużyny niższej, to nie możesz go z powrotem do niej zarejestrować, tak więc no, miejmy nadzieję, że jednak się tak nie stanie, no z drugiej strony jak widać nie było dobrej opcji i trzeba było zaryzykować, no bo inaczej rzeczywiście moglibyśmy go po prostu no, nie chcę powiedzieć, że stracić, ale mógłby odejść za darmo, gdyby chciał, tak? No ja nie sądzę,
0: żeby chciał, ale, ale mógł. Nie, no chcieć by nie chciał, ale tak słucham tego, co ty mówisz, analizujesz i założę się, że połowa ludzi już się w tym pogubiła. No przepraszam. E, ja myślę, że to jest to jest po prostu wstyd dla Liga, że takie rzeczy się dzieją. Także wizerunkowo. I tutaj pan Tewas, co by nie zrobił, to no, o tym będzie cały świat mówił. Tym bardziej, że takie newsy się zawsze chętnie klikają, no sprzedają i się roznoszą dalej. Mateusz
1: Laos wśród prezesów. W sensie lubi być na świeczniku, lubi sobie pobrylować. Ja się dziwię, że Mateusz Laos jeszcze nie ma Twittera i tam nie poddymia, wiesz, z jakimiś kontrowersjami tam nie pokazując fa fabli, czy tam, że o tutaj dobrze dałem czerwoną na przykład, nie? Hmm. I tak dalej. Myślę, że to by miało też wzięcie. Ja myślę, że on by tylko fawy dawał
0: w kluczowych, kluczowych momentach. Coś w tym jest.
1: No ale w każdym razie cieszmy się, bo na chwilę obecną rzeczywiście Gavi jest, jest zarejestrowany. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Wiemy, że to był cel klubu na to, żeby, na to okienko transferowe. No i przede wszystkim, no kurde, no, może to jest trochę populistyczne i, i przyznaję to, ale wiesz, no wydaje mi się, że to financial fair play to powinno działać właśnie w takich przypadkach, że ktoś na przykład sobie kupuje Coutinho, Dembele i Griezmana w przeciągu dwóch lat za 400 baniek, nie. A, nie w sytuacji, to okay. wiesz, a nie w sytuacji, w której masz chłopaka, który skończył dopiero co 18 lat, jest twoim wychowankiem, dostaje pierwszy profesjonalny kontrakt w życiu, nie. no i to jest nie fair, żeby go zarejestrować, mimo że on przecież i tak gra w tym pierwszym zespole, więc to jest tak naprawdę tylko fikcja, że jest piłkarzem drużyny juniorskiej w dalszym ciągu, mimo, że dawno nim nie jest, ale gra na licencji juniorskiej. Ale jak ma już grać na licencji pełnoprawnej, no to nie, nie, to jest nie fair. No dziwne to, nie? W sensie, no to jest... i to jest jeszcze, jeszcze piłkarz to jest wiesz, reprezentacji w reprezentacji Hiszpanii, jakby nie patrzeć, przyszłość tej drużyny. No, jakby nie patrzeć, zdecydowanie. No, dziwne to. Nie, to jest e, fatalna jest ta cała sytuacja,
0: naprawdę. E, pamiętasz, jaka była sytuacja z Joaquinem Betisie?
1: No też legenda e, klubu. Nie Fair, żeby zarejestrowali 41 latkę no. no, na rok. No. no ale no ale tak, mamy Jest, jest Loki. E, będziemy Taki się mamy klimat? Pewnie pochylać jeszcze nad tymi tematami związanymi z e, financial fair play czy rejestracjami, bo wiem, że. No to jest tak, jak wspomniałeś, to jest o tyle trudny temat, że ciężko wyważyć to, żeby on nie był zbyt nudny, a jednocześnie zbyt nieuproszczenia powodują trochę brak zrozumienia potem tych kwestii i, i trzeba to jakoś wypośrodkować, więc będziemy starać się to robić, natomiast na chwilę obecną informacja jest taka, że Gavi zarejestrowany jest, ja zgodnie ze swoim zobowiązaniem, trochę spóźniony, ale no udaje się kupić jego koszulkę, tak. Yy, więc, I
0: jest yy, na stronie La
1: Liga, jest już zarejestrowany z szóstką. Tak. Więc tego się trzymamy i. Oczywiste... Mało tego, taki fajny gest dzisiaj Barcelona nie podawała listy powołanych. Yy, od razu tak, jak się to dzieje przy konferencji prasowej, bo wtedy jeszcze nie był zarejestrowany, mimo że było wiadomo, że będzie, żeby właśnie mu go tam już z szóstką umieścić. Tak jest.
0: To jest um... Mały rzecz, mała rzecz, a cieszy Tak jest. No dobrze. Czyli wszystko jest jasne dosyć. Chyba Myślę, tak. że e, możemy iść dalej. Dobrze. Michałek, kolejny, kolejny temat e, dla Ciebie. Czy coś się dzieje? Czy coś się dzieje? No właśnie, tutaj słuchajcie, my temat e, Mercado zostawiamy no, siłą rzeczy na sam koniec, bo póki co się z nic tego co dzieje. przynajmniej wiemy, nic się nie wydarzyło. Prawdopodobnie się nic nie wydarzy, szczerze mówiąc. Przynajmniej takie mamy odczucia i to w sumie od rana też dlatego nie grzaliśmy jakoś strasznie tego tematu. Nie tweetowaliśmy tam o jakichś wynalazkach z MLS-u. Nie tak pojechaliśmy dalej. pod citatę sportiva. Nie pojechaliśmy, pozdrawiamy Dominika Piechotę i no wydaje nam się, że raczej się nic takiego nie wydarzy, aczkolwiek gdyby się wydarzyło, no to mamy czas jeszcze na to, żeby, żeby o tym porozmawiać, no bo to do zamknięcia jest godzina i 7 minut. Powinniśmy mieć taki Licznie, wiesz, to by było o, takie dramatyczne. Tak, Godzina tak, 7,
1: tak. nie? Chociaż jak się okazywało... Tik-tak.
0: Jak w Chiringuito. Tak. tak,
1: chociaż tak się okazywało, to niekoniecznie się o północy musiało wszystko wyjaśnić. Pamiętamy to pierwsze okienko raporty, gdzie no ja szedłem spać w momencie, w którym Griezmann był piłkarzem Barcelona, a się obudziłem, to był piłkarzem Atletico, a poszedłem spać dobrze po pierwszej. No. E, więc tak było. No i rok temu mieliśmy okazję też tutaj nagrywać tak. w podobnych okolicznościach i wtedy spekulowaliśmy, że przyjdzie do nas Ben Brereton-Diaz, nie wiem czy ktoś to jeszcze pamięta, natomiast ostatecznie skończyło się Yangiem, którego nikt się nie spodziewał do ostatniego dnia. No, nie okienka. jest to
0: Ben Brereton-Diaz, tak, ale, ale, ale
1: wyszedł tak. Wyszedł natomiast no tak. teraz nie ma co liczyć na takiego, na takiego właśnie Obama Younga, i to ze względu na te, na te regulacje La Liga tak naprawdę. Klubowi zostało parę milionów, powiedzmy, wolne na, na rejestrację zawodników, natomiast to jest tylko na ten sezon, więc to musiało być półroczne Wypożyczenie last minute.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Eee, dobra, na razie zostawiamy te tematy, bo tutaj widzę, że są na czacie pytania. szkoda. to Bernardo, Silva. Na razie to jeszcze zostawiamy. Eee, przejdźmy sobie do tego, co działo się eee, w sobotę dokładniej, bo za nami jeden mecz La Liga, o którym nie porozmawialiśmy jeszcze. Eee, a było ciekawie. Tam się akurat działy rzeczy. Może nie do końca nas sam mecz był taki ekscytujący, ale no, była to nasza pierwsza wyprawa na, na Montilivi, na, na stadion Girony I, i chwilkę o tym możemy sobie porozmawiać, no i o tym co tam było grane też. Bo coś było grane, niekoniecznie był to wysoki poziom, ale, ale wygrana 1-0, jesteśmy usatysfakcjonowani zawsze, jeżeli są trzy punkty. Przypomnijmy, że Barca w tym momencie ma ich pięć. Przywagę. Nad, nad realem. Nie pięć w sumie, tylko pięć przewagi, tak, nad realem. No jak ci się podobała? Gironka, no Girone jako miasto to znasz, ale sam stadion, bo ja ci powiem, że podobało, podobała mi się lokacja tego stadionu. Taki mały kameralny na wzgórzu, dookoła, piękne widoki. Natomiast sam stadion to mi się skojarzył z wizytą na, na widzewie nie wiem, czy ktoś tutaj z Was na, na czacie był, tylko to jest taki widzew pomniejszony gdzieś tak o jedną trzecią. A... Bo stadion ma 12, a widzewa ma I to chyba jakiś 19. taki
1: starszy widzew, nie? Bo ten stadion chyba był remontowany, a tutaj widać, że no to ten Monty Livi niekoniecznie. No, taki sztuczny ten stadion, zakładam szczerze mówiąc, nie śledziłem do czego zmierzam, że sztuczny. No, nie śledziłem jakoś historii mocno, nie? Natomiast ewidentnie dwie z tych dziwne. trybun, dwie z tych trybun, w tym jedna e, ta, w której my akurat siedzieliśmy, no jest po prostu taką hamską, można powiedzieć, dobudówką, tak? Czyli no, na dachu jest, nie ma dachu, tylko jest plandeka, tak naprawdę, po której buja wiatr, no bo tam jest otwarty teren.
0: Słuchajcie, jak wieje wiatr, a tam dużo wieje, bo mówię, że to jest taki odkryty teren, tam generalnie w Gironie sporo wieje, to było słychać tą, tą plandekę taką No właśnie, a, a
1: a sam stadion to jest no w sensie ta trybuna, takie blaszane po prostu, czy, czy stalowa konstrukcja, widać, że tymczasowa w założeniu, tak. ale jednak tymczasowa się nie okazała, co powoduje, że rzeczywiście jak ludzie tam na przykład, dobrze, że kibice zielone nie są zbyt żywiołowi, ale jak ktoś tam potupał, to nagle się miało wrażenie, że cała ta trybuna się trzęsie. Ilość miejsca była niesamowita, bo akurat mieliśmy miejsce koło siebie i w momencie, w którym jeden się opierał o krzesełko plecami, to drugi musiał się wychylać do przodu. To było nie, Może nie jesteśmy jakoś szerocy w barach, ale... No,
0: mów za siebie, ale, kawałek. Wiesz, kawałek. ale
1: myślę, że tam wiesz, no, wchodził taki gość na sektor e, tuż po nas, który no, miał sporą nadwagę ja się zastanawiałem ja, ja, ja do tej pory, jak on tam siedział. On był
0: potężny, on był potężny. Naprawdę, jak pan z lewej strony, bo z prawej był Gajdek, jak w sumie jak teraz siedzimy, jak nie, pan, jak tak pan... jak... Tak, tak, Nie będziemy się tutaj, to... słuchajcie, no. przytulać, zostawmy to. Możecie sobie to wyobrazić. Ale Miejsce, jak pan pan, mój pan mój z lewej strony, jak się pochylał do przodu, no to ja się wtedy musiałem tak z tyłu naddać, a jak pan z, y, się z kolei stwierdził, że się y, oprze, to, to ja musiałem y, do przodu. Dlatego tak, że... jesteśmy bardzo wdzięczni, że nie byłem na takim stadionie. z partnerką opuścił... Y, stadion tak, w połowie. pod koniec pierwszej połowy tak się biedny zaczął trząść, że zimna, że, że chyba...
1: E... O, to jest ciekawy komentarz. Czyli jak stadion we Wronkach, jak jedna trybuna była na rusztowaniu. Nie wiem. To no nie byłem wierzy.
0: akurat na stadionie we Wronkach, jak trybuna była na rusztowaniu, więc nie mogę potwierdzić bądź zaprzeczyć, ale ale trochę tak to wyglądało. Ale to no, trochę cały, tak to cały, przypomina. Cały to były tu tak rury, płachta, e, żółk, plandeka, takie klimaty. No, słuchajcie, bardzo fajne. No i to, co było chyba najciekawsze, to to, że obok były dwa takie e, niby wzgórza i na jednym z nich się ulokowali ci nasi kibice, którzy tych biletów nie mieli na mecz, bo tutaj musimy wspomnieć, że dostać bilety na ten mecz jest generalnie bardzo trudno. I nam akurat no nie się ma, nie udało na sektor
1: gości. Nie ma kultury wyjazdowej w Katalonii, tak. szczególnie w Hiszpanii, ale już do zielonki sobie pojechać te 100 kilometrów, odwiedzić to tam to, znajomych to, i tak to, dalej. Ja raz. myślę,
0: że to nawet e, nie chodzi o to, żeby kogoś odwiedzać, tylko po prostu ludzie stamtąd Albo się tam. wybierali. Nie? No bo też często ludzie o to pytają, jak to się układa. No więc w Katalonii masz generalnie podstawowy klub, którym jest Barsa Możesz kibicować Realowi, możesz kibicować Espanolowi. Espanol ma mniej kibiców niż Real, taka ciekawostka, no ale generalnie nawet jeżeli jesteś tym kibicem Girone, no to przede wszystkim jesteś też kibicem Barcy no i, i, i też tych kibiców Barcy oczywiście siłą rzeczy dużo było na, na, na stadionie, no nam się nie udało na sektor gości wylosować biletów, ani na, na fanklub nic nie dostaliśmy, ani na socio, poradziliśmy sobie innymi naszymi kanałami za co dziękujemy osobom, które nam pomogły KMWTW tak, kto ma wiedzieć ten wie, dokładnie natomiast wiele osób po prostu pojechało tam sobie oglądaj ze na jest to
1: świetny pomysł I, i będziemy go wdrażać przy okazji pewnie meczu z Realem Madryt i właśnie się niedługo się grają i... dokładnie,
0: niedługo grają z Realem Madryt właśnie na Montilivi i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby się tam wybrać o ile będzie nam się chciało jechać 100 kilometrów, żeby popatrzeć na real z Gironą, to już jest inna sprawa, nie? Oczywiście. Natomiast co ciekawe z tego wzgórza, całkiem e, niezły był widok w sumie, mam wrażenie, bo ten Taki stadion korne, sam sobie jest... Takie na kampno. Tak, mniej więcej jakbyście byli na kornerze 3 gdzieś tam na kampno, to, to da radę oglądać. Także taka ciekawostka, no i teraz niestety musimy przejść do tych rzeczy trochę mniej ciekawe czyli tego, co się działo na samym boisku, na samym Murawie. No i przede wszystkim 1-0, jasne, ale no, trzeba wspomnieć o kontuzji Usmana, kurczę, no. Dopiero co go chwaliliśmy, był bohaterem poprzedniego odcinka, na okładce był chyba jedna z, z bardziej legendarnych okładek, kto nie widział to może sobie naszego YouTube odpalić poprzedni, poprzedni odcinek Dembele jako Ronaldinho. No i, no i nie będzie tego Ronaldinho u nas, tego Dembele też był jaki był, ale był Ale był. no właśnie no i teraz niestety, ale tutaj mówią, że 6 tygodni 5 tygodni, inni mówią, że może dłużej
1: jak duża będzie to strata? Duża, pewno bardzo duża, tak mi się wydaje, no mówiliśmy o tym, że Szawik gdzieś go tam pompuje, to jest przede wszystkim jedyny nasz skrzydłowy, jakkolwiek to brzmi, głupio nie zabrzmi, z e, driblingiem, tak, czyli zawodnik, który rzeczywiście potrafi wziąć tę piłkę, no i tam raz na jakiś czas kogoś minąć, zrobić po prostu przewagę i to rzeczywiście e, działa, natomiast no, drugiego takiego po prostu nie mamy, no bo czy to Rafinha, który już od pewnego czasu nawet nie próbuje czy Ferran, czy Ansu no, słabo to pod tym względem wygląda tak więc wraca Robert Lewandowski po, po zawieszeniu Robert będzie kręcił na a skrzydełku a tracimy, tracimy dębele, tak, więc myślę, że to będzie, będzie spora strata i teraz taki Abde by wjechał jak złoto Słuchajmy ja tak nieironicznie go... ja tak uważam pozbawi... żeby... pozbyliśmy się go dosyć
0: lekką ręką on tam miał łapać minuty, bo te skrzydła były tak potężnie obsadzone Tymczasem się okazało, że on tutaj naprawdę... Czyli ja uważam, że
1: on wróci po tym sezonie i że będziemy z niego korzystać ja wróci, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby tak nie było. Natomiast bardzo mnie rozbawiła tam pogłoska właśnie na zasadzie takiej, że zwróciliśmy się do Osasuny, żeby przedwcześnie skończyć wypożyczenie. Osasuna, która ma półfinał pucharu tak. Króla, jeden mhm. z ważniejszych meczów swojej nowożytnej pewnej historii. I potencjalny, potencjalny finał z nami. Walczy o top 4 w La Liga aktualnie, bo tak to tak naprawdę wygląda. To jest parę punktów straty. No w każdym razie w ten lub inny sposób się bije o puchary, mm. a my byśmy chcieli im wyjąć nagle, wiesz, gościa, którego im powiedzieliśmy, że dajemy na cały rok. No nie za specjalnie widzę, żeby ktoś się na to godził, szczerze mówiąc. Nawet... Szok i niedowierzanie, że oni się nie zgodzili. To jest mniej więcej taka sama dobra koncepcja, jak e, to, żeby wziąć... Sofiana Amrabata, do którego jeszcze przejdziemy z Fiorentiny, na pół roku i potem może go wykupimy, ale tak generalnie tego na pewno nie wykupimy i damy wam jakieś parę bajek za to wypożyczenie i co wy na to.
0: No, no Bayern tak robi na przykład, często. Ustala klauzulę na jakieś tam niebotyczne, tą klauzulę wykupu typu Coutinho, bo wiadomo, że... Nie Hames. Tam. Hames. Tymczasem coś się zadziała, tylko niestety nie u nas. Jest here we go. Enzo Fernandez do Czecji. Także... No i to jest tego. I to jest spoko. 100, ile? 20, czy nie, nie? Nie podamy. No ale 120 to było minimum, tak? Więc co to dla nich?
1: Ile już wydali? 500. Bez kozary powiem i naprawdę Wysałite. nie przesadzam. Słuchajcie,
0: Superliga istnieje i jest to po prostu Liga Angielska. Takie są smutne fakty, a wszystkie cztery, cztery ligi... Ale znaczy... Panie Reczku, no, wydawanie pieniędzy nie jest dla Was. Wiesz,
1: La Liga tak naprawdę moim zdaniem no to już traci to miejsce, nie, nie to, że bicia się o, o tę najlepszą ligę, to miana najlepszej ligi z ligą angielską, tylko wręcz wydaje mi się, że to coraz gorzej będzie wyglądać, jeżeli chodzi o tę topkę, tak? E, Pytanie, ogóle, kto Liga. będzie
0: się wzmacniał, bo Liga Włoska też wygląda tak. dziadosko. Niemiecka niby, ale jakoś tak ta niemiecka, niby taka dobrze zorganizowana, niby te talenty są, ale jakoś ona tak Ale wyrównała medialnie... się, wypłaszczyła
1: się tabela teraz. No, wypłaszczyła się, ale ona no, zawsze wypłaszcza. Taka... Uda. Tak.
0: Ona, ona się zawsze wypłaszcza, a później całkiem przypadkowo wygrywa na końcu Bayern więc pewnie tak też będzie po, nie wiem, ósmy rok z rzędu. Dobra, ale jeśli chodzi
1: o sam mecz, bo widzę, że unikasz tego tematu. No unikam, tak. No, bo... e, no nie zagraliśmy wybitnego spotkania po raz kolejny, chyba tak naprawdę mam takie wrażenie, że oglądamy z małymi wyjątkami, ale ten sam mecz, tak, tak. czyli wychodzimy, coś tam próbujemy, udaje się wturlać na to 1-0 prędzej lub później, a jak już się uda, to nie za specjalnie próbujemy zlej, grać tak. Bo te gole to są takie naprawdę, że tam... Znaczy to jest kopia tej bramki z Hetafe? tak naprawdę, tak? No lewą stronę znowu wiec. Alba, e, znowu Pedri. I, I to jest tak, że my robimy
0: tą jedną składną akcję w meczu, bo ta akcja była ładna, tak. szybko ta piłka pokrążyła, fajnie to było rozklepane, gol. Po czym bry... jest, o,
1: dobrze, no, fajrancik,
0: porobione. I jak za Valverde, cofamy się na z góry
1: upatrzone pozycje. I jakimś cudem nikt nie strzela nam bramki, bo na chwilę tak. obecną to jest coś, czego ja nie jestem w stanie uzasadnić, bo możemy chwalić naszą obronę, bo jest za co, możemy chwalić naszego bramkarza, bo jest za co, ale to, jakie w WD się tam dzieje, e, że wiesz, nagle ludzie nie trafiają w ogóle w bramkę w kluczowych sytuacjach albo mijają się z piłką albo cokolwiek innego, nie wiem, ja naprawdę nie wiem, jak to się dzieje. Gdyby nie to, że oglądam Real Madryt od 20 lat w miarę regularnie i się zawsze zastanawiałem, jakim cudem zawsze wychodzi na to samo, to bym uwierzył, że to jest niemożliwe, że my mamy takie parę meczów z rzędu, że tak rzeczywiście się dzieje, no ale się jesteśmy, dzieje. No. jesteśmy przyzwyczajeni do
0: tego i teraz widzisz, to jest ta różnica w mentalności. No, teraz powinniśmy się cieszyć, że Barcelona pokazuje że nawet w ciężkich momentach jest w stanie dowozić te zwycięstwo. Mentalność no, zwycięstwa. Że ok, forma nie jest y, rewelacyjna, ale forma jest szykowana na luty, na marzec, nie wiem, na maj, y, a w, po prostu te mecze styczniowe trzeba odwemnić. Za chwilę mamy bardzo ciężki kalendarz, więc na pewno to wszystko jest kalkulowane. a ty mówisz, że my gramy widzisz y, słabo. No to jest, kwestia wszystko to jest percepcji i optymizmu życiowego, Michał. No, a tak serio, to jest naprawdę niepojęte, że, że my tam tego gola nie, nie staciliśmy.
1: No nie, żeby ta
0: Girona była mocna, ale... ale
1: był, znaczy, bo może trochę pokrzywdziłem tutaj, że mówię, że oglądamy ten sam mecz. E, może pokrzywdziłem tutaj Gironę w stosunku do Hetafy, bo przebieg meczu niby był podobny, ale jednak Girona gra w piłkę i naprawdę ma tam paru zawodników. E, zostaliśmy fanami... Uriola Romeu po tym spotkaniu, tak. który o, jest kurczę, potężny. Nie ma,
0: nie ma mojego programu przy sobie, który kurczę. sobie przyniosłem A idzie. właśnie,
1: to tak odnośnie do, odnośnie do Amiki Wronki, no to właśnie wrócił czas programów meczowych e, drukowanych, tak, więc czyli, czyli czasy, powiedzmy właśnie, Amiki Wronki i jej świetności, więc fajnie, fajnie bo z czymś z meczu wyjść, niekoniecznie tak. z flagą, e, którą potem można opierdzielić za 50 zł w internecie, ale to...
0: No, KZW, Michał, wiesz co... E, Nikt tak nie robił przecież. Ja tak, a tak serio? To... Nie, nie, to jest tak słabe po prostu. Dostać flagę na meczu. Dobra, mówimy o co to chodzi. Po prostu, tak? Tak. No
1: rozdają darmowe flagi na Camp no Jak ktoś był, to wie, dawno ich już nie było, ale generalnie ale, rozdawali. Tak? No może teraz Ale tam jakieś była taka pasa,
0: że na co trzecim meczu. Tak. Dawali. I człowiek to, z wiesz, z tymi... co? to było za Kumana, jak była tak beznadziejna frekwencja, że przecież te flagi dawali i my je dawaliśmy naszym socjo za jakiś tam nie wiem, tak dodatkowo po prostu ja ich też dużo rozdałem, po prostu ktoś mnie pytał ja ich mam jeszcze dużo i teraz się okazuje, że ja tam mam kapitał ulokowany tak. ponieważ te darmowe flagi mógłbym yy,
1: ktoś je sprzedaje zł na, za na 50 grupach za sztukę tak. jeżeli sobie wyobrażacie no nie mamy akurat takiej flagi pod ręką, ale jeżeli ktoś sobie wyobraża to jako właśnie flagę taką monstrualną, no to nie, no to jest taka no flaszka, no powiedzieć. Tak? Flażunia. Przez ży Dokładnie. Żeby nie było. No taka, wiesz, no kurde. No, no tak, to
0: znaczy ja, ja może na następnego następny live przygotuję, czy tam podcast. Mam je tylko w drugim pokoju, już teraz nie będę nie będę tam szedł. Na St James's Park również można wciąż kupić program meczowy. Piszę tutaj nasz srok, serdeczny... kibic srok, kibic, kibic Barcy, kibic Espanielu, kibic wielu różnych dobrych drużyn, Darek pozdrawiamy serdecznie, no, tylko różnica jest taka, że ten program na Gironie nie był do kupienia, on był po prostu rozdawany,
1: więc to było spoko. Za to nie było innej rzeczy, która mogłaby być do kupienia, to tak jak jeszcze o stadionie Gironie czyli baru jakiegokolwiek, przynajmniej my go nie umieliśmy zlokalizować, tak? Miejsce, znaczy on żeby był, kupić sobie wodę.
0: Był znaczek, bar tak. i strzałka gdzieś tam, ale, ale jak tam to było wyjście ze stadionu. W nieokreślonym więc... kierunku. To A, była... jeszcze. I znowu, kto
1: ma wiedzieć, ten wie. Jeszcze poznaliśmy kolegę na tym meczu. Tak. Myślę, że warto wspomnieć, że jeden z naszych słuchaczy na tym spotkaniu się znalazł i było bardzo fajnie się z nim Marcin, jeżeli dobrze spotkać. zapamiętałem,
0: tak Marcin mówi, że 40 meczów już widział na, na żywo. Marcin z kolegą zwiedzali e... też muzea, więc
1: mamy nadzieję, że...
0: To jest oczywiście istotne, natomiast co jest najistotniejsze, że trafiło im się być w tym samym hotelu, co FC Barcelony. Oczywiście piłkarze Barcy tam nie nocowali, bo przyjechali autokarem, ale zostawiali tam swoje rzeczy, wiadomo, żeby się odświeżyć i tak dalej, no i, i, i mieli to, to szczęście, że z całej Girony wybrali akurat ten sam hotel, no, ale też ta Girona taka duża nie jest. E, dobra. Czy Coś jeszcze o tym
1: meczu? No nie no. wiem, ja chciałbym tylko powiedzieć w kontekście tego meczu, aha, bo zacząłem od no. tego że Zielona gra w piłkę. No i, i musi Romeu. Tak. Myślałem, że o Arnau, ale powiesz coś. Ale... Wiesz co? Szczerze? Fajnie? Ale mm -hmm. nie wyróżniłbym go aż tak na mm -hmm. kolegów z Zirony. I Jan Koł to mi się podobał bardziej chyba i ja, Rodrigo mi się podobał. Mm -hmm. e, natomiast Arnau też e, no, były takie sytuacje, że było widać, że, że ma chłopak po kolei w głowie, że widać e, po prostu, że wie o co chodzi w tym sporcie. Tak, no, no nie, na pewno.
0: Arnaud niestety podobno dogadany z Atletico za około 15 milionów Stil W dzisiejszych czasach 15 milionów za młodego chłopaka, który naprawdę już reprezentuje poziom pierwszoligowy. Nie wiem. nie wiem. Dlaczego my po niego nie szliśmy, ale... ale pieniędzy. Ale nie, wiesz co, to już jest druga, żadna sprawa, bo z tego, co ja rozumiem, co tutaj donosił chyba Javi Miguel, jeżeli dobrze pamiętam, to po prostu nie było w planach człowiek. Czawi chce Echuana Foita i jeszcze kogoś, kurczę, wypadło. Benjamina Pawarda. No właśnie, Benjamina Pawarda. I tutaj ktoś o niego pytał właśnie. A. Proszę. Komentarz. Dajcie spokój z Pawardem, po co nam kolejny placek? A nie jest Tak.
1: Znaczy, Gość, który nie chce grać na prawej stronie. No właśnie, to jest najdziwniejsze, że będziemy mieć dwóch Francuzów, znaczy, którzy nie lubią się, z nich, no tak, no, by, mielibyśmy. Mielibyśmy. Którzy są znani z tego, że nie chcą grać na tej pozycji, a będą o nią rywalizować, więc to byłaby dość ciekawa rywalizacja. No ale dobra, jeśli chodzi dalej o te zielone, to może już jeżeli chodzi o nas bezpośrednio. Ja po tak. raz kolejny niestety byłem, no bo mówiliśmy sobie o tym, że te mecze z Hetafem i z Gironą to będzie taki Poligon dla e, Ansu. I no, był to poligon pełen poligon. niewybuchów. E, generalnie, bo wyglądało to tragicznie po raz kolejny. No Naprawdę na chłopaka ciężko się patrzy. Jest przeraźliwie wolny. W sensie naprawdę stracił tę dynamikę. Tak, Już o tym ostatnio rzecz... mówiliśmy, że można go pomylić z Kesim, A to jest trochę niebezpieczne. No.
0: Trochę tak, Niestety. Y... Już mówiliśmy, jakby jedna rzecz to jest to, że nie możesz wykorzystywać sytuacji, tak, ale chociaż do nich dochodzisz, tak jak Feran. tutaj są różne czynniki,
1: brak pewności siebie i tak dalej, ale druga sprawa to jest to, że gość po prostu no, nie biega. A problem jest to, że tu jest znaczący regres, tak? No bo w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że Ansu wracał, grał ośniewająco parę kolejek, po czym się znowu łamał, po czym wracał, grał olśniewająco, znowu się łamał i tak w kółka. Teraz mamy pierwszy okres od dawna, gdzie on regularnie gra, no i gra źle. Po prostu gra, gra źle, tak? I, I to widzą chyba wszyscy. No Luczo go na ten mundial zabrał, ale już było w wątpliwości, czy w ogóle go tam zabierze, a jak już go zabrał, no to Ansu sobie na tym mundialu nie pograł. No i widzimy czemu, tak? Bo generalnie mogłoby się to skończyć jeszcze gorzej dla Hiszpanii, niż, niż to, jak się skończył dla nich ten mundial. Tak więc jest to bardzo przykre, natomiast no, ma chłopak szczęście powiedzmy w nieszczęściu kolegów, no bo teraz miał się okazję pokazać na dziewiący, gdyś nie było e, Roberta Lewandowskiego, a teraz jak Robert Lewandowski wraca i wydawało się, że Ansu, no nie ma szans wygrać z rywalizacji z Usmanem Dembele, no to okazuje się, że nie musi rywalizować z Usmanem Dembele przez najbliższe tygodnie, gdyż jak wspomnieliśmy, ten odniósł kontuzję mięśniową i to swoją drogą było widać od razu że on tak się nagle zatrzymał w sprincie i złapał się e, za udo i, no i było widać po prostu, że to jest kontuzja mięśniowa i jest KO. To
0: jest taka klasyczna kontuzja bez kontaktu z no,
1: przeciwnikiem. Więc, bo od więc razu, słabo wiadomo. to wyglądało. Hmm. Natomiast, no mówię, nie wiem, liczysz na coś jeszcze, jeżeli chodzi o Ansu, czy jeżeli na coś liczysz, to się przeliczysz? No wiesz co,
0: jeżeli mam się czegoś trzymać, jak tonący brzytwy, no to tego, że chociaż gra, tak, że, że no wiesz, <śmiech> trochę mniej nam dawał mimo wszystko, kiedy był e, poza boiskiem, nie żeby teraz jakoś to było dużo, ale mimo wszystko chociaż jest. Tak, no jeden boisko, dobry mecz w tym gra. sezonie,
1: naprawdę dobry, ten Sociedad, który zachwycił, plus fajnie z Betisem ważna bramka strzelona i co, tyle? No, no jest luty. No dobrze, z 31 stycznia, ale jeszcze przez 44 minuty. 44 minuty. Ale tak. zaraz będzie luty, no i tak szczerze mówiąc... Gajdek przychodzi do Was w przyszłości. Nie
0: widać, nie widać tego. Słuchaj, jak jesteś w przyszłości, to powiedz mi, czy coś się wydarzy.
1: Wiesz co, myślę, że tak. Dajcie
0: znać tam tak. też na, na, na czaciku, czy waszym zdaniem coś się wydarzy, czy jednak będziemy sobie tutaj siedzieć, gadać te 45 minut, się. po prostu
1: pożegnamy, bez żadnych wielkich newsów. E, moim zdaniem coś się wydarzy. Tak. A mianowicie, no, no Xavi, Dokładnie. Szawi na dzisiejszej konferencji prasowej potwierdził, że Hector Bejerin odchodzi, a Hector Bejerin, który wczoraj podobno zwrócił już też służbową kuprę, dalej w klubie się znajduje, więc pytanie, czy tam Sporting nie próbuje czegoś last minute, albo może Mateu Alemani nie próbuje last minute.
0: On zwrócił kuprę, ja zwróciłem parę razy, musiałem na niego patrzeć, o szczególnie. Porus. Z Dobra,
1: to teraz na poważnie. Rozpoczynamy debatę. No to było na poważnie, słuchaj. nie widział wtedy. Rozpoczynamy na, na debatę. Debatę, przepraszam. Czy jest to najbardziej bezsensowny, nie, nie bezsensowny, najmniej znaczący pobyt piłkarza w Barcelonie w nowożytnej historii FC Barcelony. I mamy tutaj jednego kandydata pozrzucajcie swoich, jeżeli macie, natomiast my chcielibyśmy zwrócić uwagę na Kevina, Prinsa, Batten.
0: Bejerin już oficjalnie, Aha, oficjalnie tutaj właśnie Czacik nas
1: informuje, także słuchajcie, no dzieją się rzeczy,
0: jesteśmy na bieżąco, przeżywamy to, to za... razem z Wami, no ale tak, ale kontynuuj, bo to w sumie nic nie zmienia w tak. kontekście no naszego więc podcastu.
1: poszukujemy e, rzeczywiście 7 minut temu, więc w sumie się nie spóźniliśmy jakoś, jakoś bardzo, jest Nektor. Rzeczywiście, tak. co też swoją drogą pokazuje bardzo ciekawe, ciekawe miejsce w nawiązaniu do tego, gdzie się znajduje La Liga, tak? bo to też nie wiem, czy już jest oficjalny, czy nie, ale niejaki Porro się przenosi ze Sportingu do Denhamu, mhm. a my się stajemy dostarczycielem zawodników do Sportingu na miejsce zawodników, którzy odchodzą do Premier League. Nie jest tak, że ten zawodnik jest rozpatrywany w kontekście tym, żeby on przeszedł do Barcelony.
0: Mhm, tak. No ale słuchaj, nadal w takim razie można powiedzieć, nadal jesteśmy nad Ligą Portugalską. Tak. Mamy dużo, Great success, patrz. panie mamy dużo. Mamy no, dużo... O, proszę bardzo. Bardzo, ma bardzo dużo mamy, słuchajcie, waszych typów. Najmniej znaczące... Czekaj, jakbyś mógł tutaj wpisać banerek... Czekaj, czekaj, Najmniej... czekaj. albo nie, zrobimy po prostu tak o. nie dzieją się też. <laughs> tak zrobimy i teraz przeczytamy właśnie wasze e, propozycje e, no tutaj ja się muszę z Piotrkiem Boguckim e, zgodzić, że jednak Kevin Prince, ki King, King, King Boateng, to był chyba najbardziej absurdalny tak. wymysł e, gość sam był przekonany, że idzie do Spanielu, bo sam wiedział, że się nie nadaje do Barcelony nasz ulubiony komentator Janusz Krawczyk mówi, że Douglas czy no to ja Douglas, się wyjątkowo
1: nie zgodzę no słuchaj jest bardziej utytułowany pewnie niż obecna Barcelona ma, razem wzięta
0: ma więcej trypletów niż cały Real Madryt w historii, także z szacunkiem do pana Douglasa Fermalen, nie no słuchajcie no Fermalen miał swoje momenty no to nie był taki zły piłkarz tylko... był tak. Je jeżeli był zdrowy gdyby był no zdrowy, tak, zdrowy że... To nie był taki zły. No jest Mateusz e, Fernandes. No.
1: To jest dobry typ.
0: No to jest dobry typ. Te jego legendarne 17 minut e, zapamiętamy do końca. No, ale,
1: no to też jest ciężko rozpatrywać. Zresztą Douglasa też jako transfer w kategorii piłkarza, który miał przyjść do Barcelony. No to był transfer zrobiony trochę w innym celu i, no i tyle tak naprawdę. Tak? Ktoś na pewno zarobił ja może na Douglasie. kryteria, chodzi mi właśnie o taki pobyt, no bo Bayer Inskluje był tak naprawdę ile. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Pięć miesięcy, z czego dwa miesiące była przerwa na Mundial. Więc pobył tutaj trzy miesiące, z czego połowę czasu był kontuzjowany. A na początku przecież jeszcze były problemy z jego rejestracją. No i już go nie ma. Więc generalnie...
0: Informujemy, bo ktoś pyta, ile zagrał meczów. Otóż zagrał, jeżeli dobrze policzyśmy pięć. Dwa w Copa del Rey, dwa w lidze, z czego jeden to tam ogon, jakieś 20 minut i... Niesamowite no, jest to, że zagrał z Bayernem. I z Bayernem 9, dych. No bo <grafię> czemu by nie? No przecież Bayern takie leszcze, że z na się na nim wystawia. Jest niesamowite. No, e, kolejne, kolejne ciekawe nazwisko. E, Czychryński. Dmitro Czychryński, wielka nadzieja Pepa Guardioli swego czasu, no jeden chyba z wielki, większych błędów w historii w ogóle, e, kariery Pepa Guardioli, nie wiem, co on w nim widział, ale gość no faktycznie nie był, nie był za dobry. Emerson no, no też, tak. Emerson to... nie zdążył,
1: czy zdążył zadebiutować? Ja już nawet nie wiem. Nie, no nie, nie zdążył. To, nie? Zdążył. Zdążył oczywiście, że tak. To ja już to przegapiłem, szczerze mówiąc. E... O, Jason Murillo. Zresztą... Matie, nie
0: no, Matie, no. słuchajcie, Matie to nawet ważny golem nam nastrzela, tak, także wiecie. Tak. Jason Murillo,
1: tak. Jeremy Mattie to byłby w chwili obecnej najlepszy wykonawca rzutów wolnych w Barcelonie i nie zapraszam do dyskusji, bo nie mołczył w obecnej Barcelonie. Tak jest. Aleksandr Chlieb.
0: To też był niezły gagatek. W sensie to był facet, nie, no, ale... który na, na papierze
1: był naprawdę Kurde, To są trochę dobry. tacy piłkarze, wiesz, bardziej na zasadzie bym powiedział Ander Gomesa, czyli okej, okay, no może nie aż Ander Gomesa, ale gdzieś, gdzieś, że wiesz, że gość jest słaby, natomiast trochę był i, da, i nawet mógł pokazać to, że jest słaby. A tutaj masz takiego typa, który przyszedł na chwilę, pograł właśnie trzymać mecze na krzyż i już go nie ma. I powiedział, nie? my job jest dobrze. Tak, A i... my do niego,
0: ale nic nie zrobiłeś. <gry> Goodbye. No i no cóż, no, przynajmniej zaliczył sobie Barcelona ma w CV teraz.
1: Eee, Keirison? Super o, z Brazylii. Ja, on to chyba nigdy nie zadebiutował w Barcelonie. Nie. Był Keirison i, i Enrique. I ten drugi nawet zrobił jakąś tam karierę tak, chyba w Bojerze tak, do tak, tak, w pewnym tak, momencie. Tak, zgadza tak,
0: się. Keirison z tego co pamiętam, teraz mogę się mylić, bo to trochę lat temu było, był wypożyczany to tu, to, to tam i w końcu... Ale rzeczywiście, go... bo
1: kłamiemy. To podsumujmy karierę która Bejerina w Barcelonie. Trzy mecze w La Liga, 141 minut. Dwa mecze w Pucharze Króla, 173 minuty i dwa mecze w Lidze Mistrzów, 180 minut. Trzy łącznie... mecze w Liga. Okay. No, tak. Czyli w sumie... E... Niecałe 500 minut.
0: 7, nie 5. No, no. no nie, to zmienia diametralnie tej rzeczy. Proszę bardzo. Ja, znaczy, ja go zapamiętam. Ja go zapamiętam z tego, że oczy krwawiły, jak trzeba
1: było na niego patrzeć. A to jest bardzo ciekawe teraz porównanie. Właśnie. Pytanie jest takie, czy różnica między poziomem Ektora Bejerina, a Marcosem Alonso jest aż tak duża, żeby jednego po pół roku z klubu wyganiać, a drugiemu po pół roku dawać kontrakt na kolejny sezon. I wstawiać go w każdym
0: meczu. Niezależnie od tego, czy on tam pasuje, piłkarz czy nie. numer
1: 13 mecz. w każdym.
0: E, możemy wrócić do tego, do tej Girony. Tak, piłkarz numer 13. E, no, wystawianie Marcosa Alonso to jest sabotaż. Umówmy się. To, co ten gość robi i to, ponieważ ten stadionik mały, można było się skupić i było lepiej niestety widać to, co on tam odwala, no facet nie ma żadnego zmysłu taktycznego. Regularnie gubi krycie,
1: e, ruszasz jak wóz z węglem. On biegał przy naszej trybunie. E, no, przy ja tej wiem. bocznej, tak dla wyjaśnienia. I naprawdę ja tak przez pewien czas by, były takie jedna akcja mi zapadła w pamięć strasznie, gdzie on właśnie w pewnym momencie tak stoi i mówię, kurde, ale ten Kołto to tak stoi metr od niego, potem już stoi dwa metry od niego, tak. potem już stoi o, pięć metrów od, on od nie niego, a już stoi. I, tak. I Kołto już tam po prostu podskakuje i pokazuje bramkarzowi, że mu zagrał piłkę, bo on po prostu już zgubił tego Alonso, po czym Alonso tak się ubraca i się tak orientuje, że tam jest za nim Kołto i dobra, no. dobra, to jednak podbiegnę do niego nie i to sytuację uratowano. Mi
0: inna sytuacja się bardzo podobała, kiedy tam w pewnym momencie Kołto stwierdził, że wbiegnie do środka i Alonso pobiegł za nim i po tym wszystkim już się cała struktura defensywy się posypała, bo nikt nie wiedział gdzie ma stać, Alonso w końcu stanął jakoś tak na łapu capu na środku tej yy, naszej lewej strony w końcu nikt nie przejął, tam się zrobiła dziura, na szczęście no dziura na tego nie wykorzystała. Tak więc zmiana Żordiego Alby była...
1: Ale no, dobry, dobry typ,
0: uważam, że, że Alonso może być takim zawodnikiem, który no, nie o, zrobił kurde, wielkiej kariery, Malkom, którego nikt nie chciał, ale ktoś na nim zarobił.
1: A nie wiecie, a właśnie, wiemy, nie wiem, czy wiesz, że Malkom generalnie mamy od niego w dalszym ciągu procent zysku z jego przyszłego transferu, ale tylko takiego transferu, który przekracza to za ile go sprzedaliśmy do Zenitu, czyli to prawie 40 milionów, 30 kilka. I od...
0: Nadwyżki nad 40 tak. milionów mamy ileś tam procent. Tak, i to mnie właśnie
1: rozbawiło, jak właśnie pojawił się chyba news na sporcie, czy na Mundę Deportivo, że w biurach Barcelony e, czekają, co będzie z transferem kolejnym Malkoman, więc no.
0: Mm. No właśnie.
1: Na pewno dużo e...
0: znaczy. E... Też, też w sumie jakąś tam Martin karierę Kaceroz, zrobił tak. później, ale u nas fatalny to prawda, też, yy, też ciekawy zawodnik i jeszcze tutaj, a no i faktycznie, Alex Song, jak mogliśmy zapomnieć o tym gagatku. Gość, który przyszedł tylko dlatego, że mu dali, dali dużo pieniędzy i cała reszta go właściwie nie
1: interesowała. Nie, ale przepraszam, Alex Song ma jedną z najwspanialszych akcji w historii Barcelony na koncie. To prawda. Czyli to wyjście po ten puchar <laughs> przed elikami, Przechuj. Tak? Przechuj.
0: Ci z Was, co nie
1: wiedzą, była taka historia, to był... Nie, to że... trzeba zobaczyć, no my to... możemy to opowiadać. Tak. Wpuszczam sobie na YouTubie Alex Song Trophy Barcelona i prawdopodobnie wyskoczy tak sprzęt. Dokładnie. No. Więc, no dobrze, to, po wsp no, to wspominaliśmy to, sobie różnych pujo leszczy. Pujol szedł na Bidala i tak. na no to Alex Song stwierdził, że to Pospominaliśmy Powspominaliśmy sobie różnych leszczy. To teraz pytanie, czy... To, w co byli ubrani nasi zawodnicy w sobotę, to ubiory dla Leszczy, czy to było fajne jednak, bo mamy premierę nowej koszulki, czyli jest nowa mhm. wersja czwartego kompletu strojów, czyli nowa Seniera. Mhm. No i co?
0: No i co, no to ty powiedz, ja tutaj ustawię banerek, zacznijmy. Ja uważam, zacznijmy że na
1: żywo jest całkiem okej. Okay. W sensie nie miałem jeszcze okazji, jeszcze mówiąc, zobaczyć z bliska w botizę. Jutro jak będę, to, to się przyjrzę. Natomiast e, ogólnie byłem sceptycznie nastawiony, po czym jakim tak zobaczyłem z odległości, mówię fajnie e, i podoba mi się i mam nadzieję, że to jest jakiś e, planowany nawrót szerzej przez, przez Nike, na inne też e, stroje, że logo Nike znajduje się tylko gdzieś tam no, na rękawie, tak, na boku, a za to herb klubu został przesunięty na środek. Była taka przecież, no tak Nike robił kiedyś, tak, w tych dawnych, dawnych koszulkach, że ten herb był na środku i, i to było bardzo jakieś taki nie wiem, estetyczne mm -hmm. dla mnie. Więc pod tym względem fajne, natomiast no nie jest to mój ulubiony komplet. No tak, z w naszej symptomu. historii to
0: nie było zbyt wielu tych koszulek. Dosyć szybko niestety tak. od tego deszcz, Ale jest to ciekawe. No czy ja, nie mam, ja nie mam tu zdania akurat, czy mi się to jakoś bardzo podoba, czy nie. Bardziej to chyba zależy od konkretnego modelu, po prostu koszulki. Ten. no Ta poprzednia seniera, czyli y, ten poprzedni strój kataloński, w którym graliśmy chyba przez 3 lata, i który zaliczył parę naprawdę pamiętnych w top. E, no wiecie, jak to ale mówimy. i
1: wygraliśmy w nim Puchar Króla no właśnie, Ostatnio to, odkupił się, odkupił się.
0: I chyba jego po prostu stwierdzisz, że będziemy w nim grać, aż w końcu coś wygramy żeby się nie kojarzył tak negatywnie i wygraliśmy
1: w nim też klasyk 4.0 no na przykład, więc no. na koniec swojego służenia się trochę zrehabilitował tak, zrehabilitował się, ja
0: uważam, że designersko to takie maźnięcie pazurem, nie? super, takie, super, to jest zresztą żeby nie być głosownym, to jest jedyna koszulka, gdzie mam swoje imię nie jakiegoś piłkarza a sobie ze wszystkich z kolekcji. Nie? a mam ich tam prawie sto. Także to też o czym świadczy. Zachwycony byłem. No mi się aż tak bardzo
1: nie. E, nie pokazać. I teraz szachmat ateiści, bo pojawił się komentarz. Prawdziwy live, czy to oszukane? Mrugnijcie. No to proszę bardzo. Tak, Michał, mrugni, jeżeli ktoś się tu trzyma za karę. Słuchajcie, pół godziny
0: do deadline'u, czemu się nic nie dzieje.
1: No to może przejdźmy do tego, co się miało dziać przynajmniej. Czyli... To znaczy, wiesz co, jeszcze spokojnie, my jeszcze tematy?
0: mamy, mamy jeszcze A mamy losowanie Dobrze. Copa Dead mój drogi, także naprawdę mamy bardzo dużo tematów dzisiaj, temat. wbrew pozorom i dzięki temu możemy o tym wszystkim porozmawiać.
1: Natomiast na pytanie oczywiście, jak widzicie, odpowiadamy też na bieżąco, czy będziemy to w dalszym ciągu robić. Tak jest.
0: No więc co? Gramy z Realem w Copa del Rey. Pani gramy Mala. z
1: Realem w Copa del Rey i bardzo mi się spodobało to, jak dziennikarze katalońscy donieśli, że wywołało, ten, że ta wiadomość wywołała entuzjazm wśród drużyny, Co pan powie? która śledziła losowanie. A, bo naszej to po prostu, drużyny. Myślałem, tak. że
0: wśród Madrytu, że nie, tam Chawikeda też śpiewali. U nas
1: w wywołało entuzjazm Super. i to jest wiesz, fajne pod względem właśnie tego, że no, widać trochę zmianę tego mentalu i Szawi o tym też mówił. Już nie pamiętam podczas której konferencji. Natomiast Szawi no, generalnie mówi całkiem mądre rzeczy na tych konferencjach czasami. Polecam sobie posłuchać czasami. albo poczytać. Tak. No znaczy zawsze. Jak się wypowiada nie wypowiada na tematy światopoglądowe, polityczne, to jest okej. Okay. Tak. Jak się wypowiada o sporcie, to z reguły naprawdę jest okej. Okay. On właśnie mówił, że to było jego główne zadanie, że gdy on przyszedł do Barcelony, to pewność siebie piłkarzy to była na poziomie zero po prostu. Tak? Ta mhm. pewność nie istniała. Ciekawe czemu? Może dlatego, że poprzedni trener gnoił i mówił, że do niczego się nie nadają. Może to ma coś z tym wspólnego, a może, może nie. I, i w każdym razie fajnie, że tutaj widać ten, ten wzrost pewności siebie, jeżeli rzeczywiście tak, tak to wygląda.
0: Tak. Tutaj pan Paweł pisze, że pięć klasyków w sezonie przesyt. No jest to sporo
1: klasyków, ale no, nie bywało bywa. i tak, szczerze mówiąc. Bywało, mówię.
0: oczywiście w 2011
1: 11
0: yy, I Viva La Vida w głośnikach.
1: Tak. Oby się skończyło podobnie. Zawsze jak było dużo tych klasyków, to, to ostatecznie Gra się nie kończyło ta. dla nas źle.
0: Nie, ale jeżeli faktycznie nasza szatnia się cieszy, że będą grać z realem, super. No to jest bardzo pozytywny znak, naprawdę. I i trochę w takim razie Czabi przyjdzie, takie jak Krój kiedyś przyszedł Natomiast właśnie do Barcelony na rozbitej, mecze. nieoptymistycznej i takiej depresyjnej, a może odejdzie z już takiej radosnej, bardziej optymistycznej.
1: Poczekamy jeszcze na te, na te mecze, bo <laughs> zaczął się robić cyrk straszny z terminarzem w końcu. Czyli FIFA po pierwsze sobie przypomniała, tak. że istnieje coś takiego jak klubowy mistrzostwca świata, mimo że Real już sekstetu nie wygra, no to i tak fajnie by było, jakby mogli ten puchar wygrać, co jest oczywiście zupełnie fair i w związku z tym, że Real wybiera się za chwilkę, e, już tak naprawdę teraz się praktycznie wybiera po tym meczu z Walencją chyba, do e, Maroka, dobrze pamiętam, tak, tak. do Maroka grać te klubowe Mistrzostwa Świata, a potem jest Liga Mistrzów i Liga Europy, które niekoniecznie grane są w tym samym terminie. To pierwszy wolny termin na rozegranie pierwszego spotkania jest 2 marca. Ten mecz został wyznaczony o 21.00. Natomiast rewan będzie 5 kwietnia o godzinie 22 na Camp Nou, tak więc... W środę. W środę, 22, Super. potencjalna dogrywka, czy coś w tym rodzaju. Idealny. Ale w, mnie wjedzie bardziej, tak
0: do pierwszej posiedzieć no, na Camp Nou?
1: Mnie bardziej martwi to, znaczy nie wiem, czy mnie martwi, bo, bo chyba nikt nie wygląda wtedy ani anime, ani Real tak naprawdę, natomiast to będzie od razu po przerwie na kadry, mhm. Więc my wiadomo, jak wyglądamy po tych meczach, ale, ale oni realnie też. wygląda dużo lepiej, szczerze mówiąc, Dokładnie, z no czego się trzymajmy? Nie będzie to pewnie najbardziej y, emocjonujący klasyk w sezonie, ale do tego to jeszcze trochę mamy, więc tak, będziemy mieli trzy klasyki w niewiele ponad y, miesiąc. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A w drugiej parze, tak jak już wspominaliśmy, zmierzy się Osasuna z Atletic Z maszyną spowodka, Valverde. Valverde. Czy masz coś do powiedzenia na temat tego spotkania? Komu kibicujesz
0: na U mnie zawsze Aup Atletik, nie wiem jak Prawda. u ciebie, tak? Ciebie też? No, także nie, no najsympatyczniejszy klub, e, najfajniejsi fani, także e, tutaj, no i boski Ernesto. No, słuchaj. E, tutaj pyta zada FCB, czy bilety na finał Copa de Rey będą ogólno dostępne, bo akurat będę w Andaluzji na początku maja. Finał jest, dodajmy, bo chyba nie powiedzieliśmy tego 6 maja. Nie. To po pierwsze zazdrościmy, bo jak patrzyliśmy teraz, trochę przyznajemy z spóźnieni nie, nie, na Nie, nie, czekaj, czekaj. Noclegi, e, na bookingu, może to... masz do
1: odstąpienia nocleg, jakbyś się jednak nie no, wybrał, właśnie, bo biletów właśnie. nie będzie. Nie, nie
0: będzie biletów, możesz <laughs> nam oddać ten nocleg.
1: Nie, no dobra, tak, absolutnie serio, to rzeczywiście bilety w tym czasie, czy noclegi w tym czasie kosztują ponad 400 e... euro za noc. Najtańsze, naprawdę, które tak. się da znaleźć na bookingu. Jak ktoś nam podrzuci taniej, to chętnie zobaczymy. Natomiast co do biletów, nie ma na to moim zdaniem szans zupełnie szczerze. To znaczy, że rzeczywiście jest jakaś tam pula ogólnodostępna dla powiedzmy kibiców neutralnych, no ale ona raczej będzie rozdysponowana w Sewidii, jako mieście gospodarzu, no i potem będą pule dwóch finalistów, tak? No nie wiem, ile osasuna na przykład byłaby znaczy, w stanie może wysłać inaczej. kibiców, ale.
0: Będą te bilety, oczywiście, no. bo po to to jest, nie? żeby na finał ci kibice przyszli, tylko że po prostu będą na Socjos albo na fan kluby. Tak,
1: ale nie, nie, ja zmierzam do tego, że no wybranie się na finał jakiegoś pucharu, właśnie będąc nawet Socio czy, czy będąc w fan klubie, nie jest takie proste, bo weźcie pod uwagę niestety, że no to jest pierwszy finał, który gramy na hiszpańskiej ziemi, albo nie liczę tego super pucharu z kibicami, od lat nie wiem ilu, od przed pandemii hmm. tak naprawdę, w związku z czym myślę, że potężne będzie tutaj zainteresowanie i to będzie mission impossible, tak naprawdę e, dostać e, te bilety, tak szczerze mówiąc.
0: Zostaliśmy zagadkę. Najdroższy transfer Liga w zimowym okienku. Jowić nie był w zimą sprowadzony?
1: A to chyba chodzi o to okienko. Naj A, najdroższy no to ja najdroższy w historii to będzie Coutinho. To, to jest proste ale zakładam, że chodzi o to konkretne okienko, bo La Liga nie wydała praktycznie pieniędzy i szczerze mówiąc też tak, tak sobie no próbowałem przypomnieć kogokolwiek, kto kosztował choćby pięć baniek.
0: Pff, to ciężko. No. Ciężko. Także tak, poddajemy się. Też robi się troszeczkę późno i trochę mózg już tak nie funkcjonuje. Ale jest masz coraz
1: więcej, więc to w ogóle no jest strasznie fajne. Tak no. sobie gadamy, gadamy. My sobie
0: tak, tak, dokładnie. E, witamy wszystkich, którzy po drodze dołączyli do nas, bardzo nam miło, że tutaj jesteście Jesteśmy i po... poprosimy o łapy w górę tak. i subskrypcję. Jesteśmy po pamiętam.
1: rozmowie o Gawin, po meczu z Girondą, po kontuzji Dębele, po strojach, mhm. po Czym jeszcze? E,
0: kalendarzu Copa del
1: Rey. Kalendarzu Copa del Rey, No i chyba powoli rzeczywiście, bo Fabrizio Romano tutaj coś potwierdza. E...
0: Czyli mamy here we go. Mamy here we go, tak. Czyli dzieją się rzeczy. E, dzieją się rzeczy. Mm, to znaczy?
1: Mamy transfer.
0: Mamy transfer, słuchajcie.
1: Mamy transfer wprawdzie do Barcelony B. Może od tego zacznijmy. Tak, także
0: jeżeli na coś liczycie, to możecie się przeliczyć. Natomiast jest to transfer, który jest sfinalizowany, prawdopodobnie, po to, żeby ten chłopak był także w dynamice pierwszego zespołu. Ma bardzo ładne nazwisko. Tak. Julian, co prawda się nazywa, ale Araucho. Teraz to będzie tak, Ara, Araucho będzie. I cóż, czy będziemy udawać, że wiemy o nim? Tak, cokolwiek. Tak. bo ja mam Poza tym, co napisała dokładnie. Kasia przepiórka,
1: która nas atakowała dzisiaj. Dokładnie. Swoim, Za to dziękujemy. Dziękuję. Kasia jest ekspertką od amerykańskiej piłki. Natomiast ja tutaj jak zobaczyłem skąd przychodzi. Z LA Galaxy? Tak. To mówię kurczę, już wiem, co nad tym transferem pracował. No kto? No w MLS, no to ostatnio jeden piłkarz nas opuścił zeszło okienko na rzecz Ligi A, Amerykańskiej. No chodź, Jezu, jaki Tyfrasz. wstyd!
0: Ale wstyd, jak ja mogłem zapomnieć o moim ulubionym e, pomocniku w historii FC Barcelony, Rickim Puciu.
1: No właśnie, Pudziu, więc proszę bardzo. Scouting przynosi efekty na rynku amerykańskim, jak widać. No mhm. Wiemy tyle, że jest to prawo obrońca i...
0: Ciekawe, ile płci dostał z tego transferu.
1: I Kasia niespecjalnie nie mm, się wypowiadała pozytywnie e, o, e, o Julianie Araucho. natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to, to, co tutaj cieszy, no to to, że on ma już 100 meczów na poziomie MLS, więc rzeczywiście no, jest piłkarzem w miarę doświadczonym. Natomiast to, co mnie najbardziej przeraziło, to porównanie do Serginio Desta, bo ale... on wybrał reprezentację Meksyku właśnie dlatego, żeby nie musieć rywalizować z Destem o miejsce w składzie kadry no USA. Jak więc... goś
0: się przestraszył e, Serginio Desta, to nie wiem, czy to jest to. <laughs> prognostyk. <laughs> ja jestem trochę przerażony, ale w ogóle jak czytałem e, trochę tę nitkę właśnie o nim, e, to... No miałem od razu takie skarżenia z tym Serginio e, Możesz coś wybrać tam, co, co ciekawszego. E, generalnie w wielkim skrócie ponoć był wielkim talentem i ponoć nawet na początku... Racing 2001. Tak, i ponoć na początku nawet te y, jakieś tam nadzieje spełniał, ale w pewnym momencie przestał się rozwijać. No i to jest dosyć duży problem. Natomiast tak jak mówimy, on nie będzie grał raczej e, za dużo
1: drużyniach. No, no bardzo B walczy chyba, Barca ja. atletik, przepraszam, się daje, nie mogę się przyzwyczaić. Rafa Marqueza, mm -hmm. czyli rodaka, Juliana Raucho, czy na pod względem tej reprezentacji, w której grają, walczył awans, w związku z czym on chyba po prostu też domaga się wzmocnień. O proszę bardzo, Montes do Espaniolu za 8 milionów najdroższy transfer ligi. No.
0: no widzisz, no Espanol to jest po prostu poważny klub, a nie jakieś Leszcze skampnął. Yy, ile wynosi pensja Tebasa, żeby jest największa kwota zimą. Została podniesiona ale... podczas
1: pandemii, tyle mogę powiedzieć. Nie, nie powiem z głowy ile, ale przyznam sobie podwyżkę w czasie, gdy no, wiadomo, co I się przepraszam. chciało. Przepraszam.
0: Po jakiej walucie? Yy... Okej. Okay. Yy... Dest jest jednym z gorszych bocznych
1: <laughs> w historii futbolu. Tak, twierdzą wszyscy kibice Milanu, z którymi mam jakiekolwiek interakcje. To rzeczywiście tam nie mogą uwierzyć po prostu, kto do nich przyszedł. Ale jednocześnie... Od nim jest obrońcą. Jednocześnie to, to jest jedno To jest zlebień. gość, który nie jest obrońcą. To jest jego główny podstawowy problem. Wyobraź sobie, że masz takie CV w wieku, no i nie wiem, Milan, tam ma 20, 21 lat. A jak z Barcelona Milan? No. Źle?
0: No. I teraz jeszcze się pewnie jeden klub na niego co najmniej nabierze: Wolverhampton. A później już tak, a później to już jakiś właśnie Wolverhampton, później pójdzie do MLS-u. E, myślę, że to maks trzy lata, cztery i będzie. Mamy,
1: mamy pytania też, sporo jest pytań i nie tylko pytań, też inwesty no w kierunku A no tutaj faktycznie
0: Dest, Dest faktycznie do nas wraca, oczywiście my o tym tak, pamiętamy, no tak, cóż zrobić. No. Tak, Grać tak. u nas raczej nie będzie
1: na pewno, ale wracać, wraca. Tak, mamy, mamy, mamy trochę pytań czy inwektyw w stronę Javiera Tebasa. Ja powiem, mogę powiedzieć, że pracuję nad takim tekstem, który trochę właśnie przybliży e, ten reżim i skąd on się w ogóle wziął i kiedy można oczekiwać realnie, że się go pozbędziemy i dlaczego do tej pory nikt nie chce się go pozbyć, bo to wbrew pozorom nie jest tak, że cała Hiszpania narzeka na Javiera Tebasa. Mogę powiedzieć tyle, że on dostał całkiem niedawno reelekcję, czyli w 2019 bodajże roku, a kadencja trwa 6 lat więc jeżeli nic się nie wydarzy wcześniej, to jest jego druga kadencja, to będziemy się z nim męczyć no jeszcze dwa pół roku bodajże. Tak to, tak to na chwilę obecną wygląda, no a w tym roku mamy dekadę rządów Javiera Tebasa, bo on objął to stanowisko w 2013 roku, mimo że wcześniej już był w strukturach La Liga, i między innymi torpedował, czy raczej próbował torpedować rejestrację
0: pewnego Leo młodego Messie... argentyńczyka z 30. Tak,
1: Leo Messiego, więc miejmy nadzieję, no teraz że teraz torpeduje młodego Hiszpana z 30. Właśnie, że pójdzie, że pójdzie podobnie.
0: Ciekawie. Udało mu się wtedy? Nie. nie. Nie udało mu się. Próbował tylko, mu próbował. Się nie udało. Cóż, no takie uroki bycia, bycia Javierem Tebasem. Dobrze, ja tak jeszcze patrzę, czy my tutaj na pewno już e, wszystko mieliśmy. Nie wspomnieliśmy przy okazji Girone o tym, że pan Pedri rozegrał swój setny
1: mecz. Tak, to chora statystyka. I, I strzelił go na wagę zwycięstwa. No tak, bo przed chwilą mówimy, że e... Julian e, Raucho ma 100 meczów w MLS i rośnień 2001, no to pan Pedri ma 100 meczów Barcelony w pierwszym zespole, tak? Jest od niego młodszy. No,
0: Mamy też końcik medialny. Ponieważ do zamknięcia okienka transferowego jest 17 minut. To ja myślę, że żeby to zrobić teraz.
1: Dobrze. To potem przejdziemy medialny. przez to, co się wydarzyło albo nie wydarzyło i myślę, że podrzucajcie oczywiście. Tak. Oczywiście pytanie. A teraz
0: y, przejmij prowadzenie, bo ja postaram się wrzucić to, nie, nie wiem, czy to zrobię, ale postaram się, żeby wam się pojawił też ten tekst.
1: Czyli kącik medialny. Czyli kącik live medialny.
0: Teraz. Tak.
1: Kurde, to będzie, oj, to nie to, o... no, Adrian. To, to niestety nie to.
0: To nie ta sprawa.
1: O, chyba się udało.
0: Chyba się udało. Znaczy ja nie, nie jestem w stanie teraz sprawdzić, czy się udało, ale nie, no chyba się udało. Yy. I mamy koncik medialny, tym razem kącik medialny sponsorowany przez Sport.pl. Tytuł Lewandowski i jest już nim zmęczony. Piłkarze Barcelony odwrócili się od kolegi.
1: To jest ten sam news, o którym my już mówiliśmy. Ale
0: tak, dokładnie.
1: Ale, ale jakieś trzy miesiące temu my o tym rozmawialiśmy ale przed mundialem. Tak, a o co chodzi? No ale on się znowu odwrócił. Czyli dla tych, którzy słuchają i oglądają, to to jest znowu news, że niespodzianka, dziennikarze El Nacional powiedzieli, czy napisali, czy donieśli, że Ferran Torres i jego dni w Barcelonie są policzone. W związku z czym Robert Lewandowski jest nim po prostu zmęczony i całkowicie nie potrafi się porozumieć z Ferranem na boisku, z którym ostatnio nie gra. W ogóle Robert Lewandowski przecież nie gra, bo jest zawieszona. a Ferran Torres zresztą też jest zawieszony czy był w rozgrywkach ligowych, tak więc, tak więc fajnie. Ferenc
0: się sam zawiesie, to już wiemy skąd się to MMA, bo się tak bał grania z Lewandowskim. No, El Nacional jest naszym ulubionym źródłem informacji. Jestem, ja ciebie... nie, nie chcę mi się tego sprawdzać, a może komuś się będzie chciało, czy to jest faktycznie nowy news z El Nacional, czyli z oryginalnego źródła, czy to jest wzięty przez portal. tamten news, o którym my już gadaliśmy,
1: ja mam dla Ciebie propozycję materiału, bo to jest coś, co mi chodziło po głowie jakiegoś czasu. Ja chcę się wybrać do redakcji El Nacional i poprosić o rozmowę z Daniem Serrano. Dobra. I mówię absolutnie serio, bo jak się wejdzie na stronę El Nacional, mhm. to moje przypuszczenia się potwierdzają i nie ma nigdzie śladu o tym, że Dani Serrano istnieje, w związku z czym ja dalej uważam, że to jest jakiś, nie wiem, agregator newsów, gdzie wpuszczają największe bzdury, bo się nie chcą podpisywać własnym nazwiskiem. Naprawdę. Sí.
0: Czyli podpisano redakcję. tak też tak. niektóre portale w Polsce tak. robią na przykład. No dobra. To kącik medialny mam już za sobą, chociaż tutaj cały czas było, że Julian Araujo, here we go. No i mamy jeszcze z dobrej wiadomości, że właściwie nie wiem, czy to jest dobra wiadomość o, o tym, że jednak UEFA i FIFA nie mogą karać za to, że ktoś chce sobie stworzyć Europejską Superligę. Tylko nas cieszy właściwie, czy nie?
1: Każda porażka Javiera Tebasa nas cieszy. W sumie
0: rację. I Gianniego Infantino, którego chyba to jest, to jest ta kreatura, której jeszcze bardziej chyba nie lubi od Tebasa. Nie, nie. Nie ma ich zbyt no, wielu. Nie, w
1: sumie tak. Ciężko powiedzieć. No. To odpowiadajcie. Kto jest gorszy? Gianni Infantino e, albo tak. Ceferin jeszcze jest i Javier Tebas. Gdybyśmy mieli zrobić ankietę, to byśmy o zrobili. O Ceferinie powiem
0: szczerze, wiem dużo mniej. Jest dużo mniej medialny, uważam. z takim dużo mniej e, medialnym klaunem w porównaniu do tamtych e, panów.
1: No dobra, e, przejrzyjmy może te pytania. Przejrzymy się... pytanie właśnie,
0: bo tak wstępnie trochę e, już zacząłem ten temat. E, Bernardo Silva.
1: Dzisiaj widziałem piękne, piękny komentarz właśnie gdzieś na Twitterze. Jest rok 2050, Bernardo Silva wraca z emerytury, jego nazwisko jest rozważane w kontekście transferu dercy Barcelony. Wiesz po kim przejął pałeczkę? Po Najmarze. Po Verratti.
0: No, nie, nie, no, no nie. Jeszcze. Po Ciebie z No, jeszcze.
1: Kurde, to nie wiem.
0: Ale w tym kierunku Chelsea? Brazylijczyk?
1: Ma twój, nie Malką, bo Malką przyszedł. William.
0: Dokładnie. Tak. Słuchajcie, kiedyś były takie czasy, że jak się nikomu nic nie chciało wymyślać, to... Dziwne, że on jeszcze w Bilbao nie gra. On był dosłownie w każdym okienku łączony ze wstą Barceloną przez, przez kilka lat. Ktoś mi tutaj insynuuje, że ja byłem zadowolony z Karasko, To znaczy nie do końca. Nie, ja chyba nic takiego nie powiedziałem. Tak mi się przynajmniej po, przypomina. Ja bym był zadowolony z Karasko, ale tego sprzed dwóch lat. O, to tak, To tak na marginesie. Natomiast teraz to, co on gra teraz, to może nie. No dobra, ale wróćmy do tego e, Bernardo Silwy, którego no, nie będziemy mieli, słuchajcie, no to chyba nie wiem, co by się musiało wydarzyć. E, czy Chawi mógłby coś pożytecznego zrobić z Griezmannem? Tak. No gra, Griezmann
1: przecież... E, Szczerze? W tej, a... w tej formacji, którą my teraz prezentujemy z tą czwórką pomocników? Na tego najbardziej wysuniętego z nich, jak najbardziej, w sensie tu się w ogóle okazuje, że Didier Deschamps ok, no to z tym środkowym pomocnikiem to też próbował już wcześniej Czolo Simeone, nie wiadomo kto to od kogo skopiował, ale na pewno udoskonalił to Deschamps, no i wynalazł Realowi Madryt lewego obrońcę przy okazji podczas tych mistrzostw świata, wszyscy się śmiali, tu proszę bardzo więc może ten Deschamps nie jest jednak taki zły, jakby się wydawało pod względem taktycznym. Co, co pan Ma całkiem, powie, nie? Całkiem dużo różnych pomysłów. Co pan powie? E, więc tak, ja osobiście uważam, że, że Griezmann by się tutaj nadawał, natomiast no, słuchajcie, no, patrzymy na te wszystkie finansowe newsy i tak dalej i Antoine Griezmann byłby, no bo to, co jest istotne w tych wszystkich kontraktach, które nam pozostawały z czasów Bartomeu, to jest to, że to są kontrakty rosnące, czyli każdego roku ten piłkarz miał zarabiać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Dlaczego? No dlatego, żeby się stało właśnie to, co się dzieje teraz, czyli żeby te, te kontrakty e, dotyczyły czy obciążały nowy zarząd, a nie zarząd ten ustępujący Bartomeu. No i Griezmann miał tak gigantyczną pensję w ostatnim sezonie, już nie pamiętam, ile tu było, ale naprawdę no, nie, było opcji. nie było opcji, żebyśmy mogli zaryzykować to, że on zostanie. Tak jak teraz się nad tym zastanawiam, to okej, okay, rozmawialiśmy o tym, czy te 20 milionów za niego to dużo, czy mało, czy wystarczająco, czy niewystarczająco, ale jeżeli byłoby ryzyko, choćby minimalne, że on na przykład dostanie kontuzji i nie uda się go nigdzie wypchnąć, dramat, po prostu hmm. dramat.
0: Tak, to prawda, my sobie tutaj mówimy o jakichś śmiesznych kwotach, Tymczasem ten Enzo w Chelsea jest za 121 milionów i kontrakt rozłożony na 8,5 roku. Co pan powie? Czyli baseballowy kontrakt, kolejny. Eee... Ciekawe, czy coś z tym zrobią. W
1: tak, czasie... tak, po tym okienku. <śmiech> tak. Naprawdę. To, to no będzie tak. Ten Chelsea, znaczy, ja o tyle nie mam jakichś wielkich pretensji do Chelsea, że oni robią trochę to samo, co my w La Liga w takim sensie, że grają sobie w ciuciu babkę z regulacjami. I jak są jakieś regulacje, to oni wymyślili fajny sposób na ich ominięcie, czyli po prostu dawanie bardzo długich kontraktów, a w momencie, żeby się amortyzacja rozłożyła na więcej lat, a teraz jak UEFA tego zakaże, bo niechybnie tego zakaże, no to będą musieli kombinować coś innego po prostu. Myślę, że to pana Toda nie powstrzyma.
0: Tak działa wolny rynek. To musisz się trochę przesunąć, bo już wyjeżdżasz z kadrę. Nie, żebym chciał, żebyś się tu jakoś bardzo do mnie przesuwał, nie, ale dobrze, żeby cię było widać, jak, jak prowadzimy jak na nie kolejne. Słuchajcie, jest godzina 23, 52, jest z nami 100 osób cały czas. Dziękujemy wam bardzo, bardzo to miłe. E, witamy was wszystkich, e, którzy są z nami po raz pierwszy, drugi, czy 47, bardzo nam miło. E, tutaj Oskar pisze, że Fati wystrzeli w obu klasykach przy okazji United, oby oby, jak co no parę ważnych goli yy, może y, strzelić, co mi pokazujesz?
1: Pokazuję Ci newsy, newsy. potwierdzenia tego Cezara Montesa za 8 milionów do Espanola, mm. najdroższego póki co transferu yy, w La Liga, w Tokienko transferowym. Śmiech,
0: śmiech na sali, po prostu <śmiech> Ach, masakra yy, no i cóż, słuchajcie 23.52. Nie zapowiada się. Chyba powinniśmy włączyć jakieś notyfikacje. O a Romero. ja bym
1: zacytował jeszcze naszego kolegę Kubę Karpińskiego, który właśnie kibicuje, e, kibicuje Chelsea. Właśnie włączyłeś to, co chciałem zacytować. Przepraszam. E, bo słuchajcie, my tutaj liczymy te drobne, tam patrzymy na to starczy, a tutaj Kuba pisze tak. Styczniowe wzmocnienia Chelsea. Spośród nich do Ligi Mistrzów możemy zarejestrować tylko trójkę. I tutaj pojawia się seria Raz, Seria
0: nazwisk,
1: w których 7, większość była 8. całkiem droga, bo jest tu właśnie wspomniany Enzo Fernandez. Znaczy, jest to żałfa X, który okay, nie był drogi, bo jakby no jest za darmo, ale wiadomo. Yy, Mudryk, yy. Słonina, Fofana, Santos i tak dalej. I no, trzeba wybrać teraz, których trzech można zarejestrować. No ale hmm. cóż?
0: No właśnie. Ktoś tutaj słusznie wspomniał, że po co nam właściwie ten kolejny prawy obrońca? No ale to przypomnijmy, że on jest dla, dla barcy B. To jest bardzo istotne, żeby on tam był. Najwyraźniej. Nie wiem.
1: Może Wiki tam rzeczywiście coś zadziałało. Nie wiem.
0: Rikityki, narkotyki. Może ktoś brał. Ym... <tryk> Dlaczego Czavin nie spogląda w kierunku Lamassii? To też, też chciałbym to wiedzieć. Piotrek. Nie powiem Stefan, tylko Piotrek, bo wydawałoby się, że kto jak to, ale Czawi jest idealną osobą do tego, żeby na tą na je patrzeć. Tym bardziej, że czasami bierze się zawodników młodych, dlatego, że trzeba, bo po prostu nie ma innej opcji, tak jak Kuman na przykład.
1: Ale Sim. Xavi też to robił w zeszłym sezonie jeszcze. No. Gdy, gdy musiał łatać, no to mieliśmy przecież, mieliśmy, nie wiem. No właśnie. Nie mówię tutaj wiesz, właśnie o rozwijaniu gawiego, nie mówię nawet o tym Ferranie, Żółt, Gliczy, Iliasie i tak dalej, ale przecież był ten na presezonie Suns, na przykład, tak? Był, mm. Były wynalazki w stylu Estanisa Pedroli, który przecież chyba nawet debiutował w La Liga. No naprawdę tych nazwisk trochę było. W tym roku ja niezmiennie jestem bardzo zdziwiony negatywnie, tym jak traktowany jest Pablo Torre, w sensie jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe, no i zresztą o tym możemy też w kontekście tego meczu z Gironą powiedzieć, no że wyciągany jest z rezerw, czy z Juvenilu eh, Angela Lorcon mhm. e, następuje taka sytuacja Przejarał się do z Girona, Zironę, no, zwiedził nie, bo następuje taka sytuacja, że jest tak Robert Lewandowski jest zawieszony, grać nie może Ferran Torres jest zawieszony, grać nie może Memphis Depo jest już w Atletico Usman Dembele dostaje kontuzji mhm. i zostaje ci do gry Rafinha i Ansufati, którzy obaj grają słabo, musisz wprowadzić kogoś do ataku i mecz w ataku kończą Ansu Fati, tfu, nie Ansu Fati tylko Alejandro Balde, Pedri i Gavi, a gość siedzi całe 90 minut na ławki i nie wchodzi. I ja mówię, nie mam o to pretensji, że on nie wchodzi na ten, na ten mecz, bo może jest słaby i może nie powinien wejść, ale jeżeli tak, to po cholerę się wybieram na tę wycieczkę. I tego, to samo dotyczy Pablo Tory.
0: Tak, no bierzesz go właściwie po to, żeby za ten. No nie gra co? ani tu,
1: ani tu. E...
0: No jest w dynamice pierwszej, no drugiej.
1: To jest strasznie dziwne.
0: Nie wiem. Bardzo to jest dziwne, to prawda. Czawi, zrób coś. No To nie może tak wyglądać. E... W międzyczasie auto reklama. E... Zapraszamy do zostania SOSIO e... naszym. Można nas wspierać na patronite.pl kośnik no no jest w opisie odcinka, także zapraszamy Was bardzo serdecznie.
1: I mamy oficjal, e... tak jak wspominaliśmy, jest domino, czyli skoro Sporting zapełnia swoje braki piłkarzem Barcelony, aktorem Bejerinem, to jednocześnie może wypuścić swojego zawodnika Pedro Porro do Tottenhamu. Mówi się o kwocie w granicach 40 milionów.
0: No wolałbym Bejerin. mieć Pedro Porro. E... Myślę, która Bejerina? Nie... Niż Juliana Raucho. Nie wiem, niekontrowersyjna chyba opinia. Eee, no ale cóż. No. Eee,
1: nie wiem, czy jest, czy. Eee, nie wiem, czy już. Ale właśnie. La liga no. przekroczyła 20 milionów, wydane w to okienko. <śmiech> <śmiech> Więc.
0: No. Tyle to e, Todd Belly e, wydaje na, e, na śniadanie no, smutne to jest, kurczę, smutne, no smutne jest. No jest. W każdym
1: razie, słuchajcie, w sensie zostajemy... nie chcemy
0: być depresyjni na, na sam koniec, ale jest to, jest to mocno smutne, ta, ta sytuacja cała i to nie mówię tylko o, o akurat o La Liga, bo La Liga została zawerana fantastycznie przez Javiera Tebasa, który miał przecież, Cristiano miał, Leo Messiego no i niestety myślał, że będzie na tym Leciał e, kolejne 20 lat. Niestety okazało się, że piłkarze się starzeją, i nagle się okazało, że tu gwiazd
1: właściwie nie ma. No więc co? wielu. E, ostatni dzień okienka transferowego: Hector Bejerim Sportingu, Julian Araujo, być może w Barcelonie B. Nie mieli z
0: Julianem Alvarezem. Tak. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy
1: nie wydarzyło się, nic innego na chwilę obecną. No więc ja bym się chciałem spytać o. E, ten transfer, który miał się wydarzyć i chyba rzeczywiście było coś na rzeczy, no bo on rzeczywiście nie trenował dzisiaj, nie został powołany na mecz i tak dalej, czyli Sofian Amrabat, opinia na zakończenie. Mimo, że nie doszło to do skutku, może temat wróci w lato, może nie wróci, ale co? Traktujemy to jako taki właśnie odpał po mundialu na zasadzie, że mm -hmm. tak, piłka ja tak, do niego bez podchodzę, bez, ta,
0: ja tak do niego podchodziłem raczej. Plus chyba tam w głowie to dużo powietrza, a niekoniecznie innych
1: rzeczy. Więc raczej raczej tak. To jest kolejny dom, że, 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 że wracają za tobą pewne rzeczy. O, pamiętasz, że on rzucił te, te historie na Instagramie, gdzie tam no. e, zgawił się e, miecz, tam była taka przeróbka w pęcie praktycznie i tak dalej, no i potem się tłumaczył, że to nie on, że tam mu podrzucili, tam ktoś to konto to prowadzi mhm. i on nie wiedział i to usunął, bo nie wiedział, że to taka reakcja wywoła i przeprasza i w ogóle, no, ale proszę bardzo. To tak. było całkiem ciekawe spotkanie obi panów.
0: Tutaj Tomo pyta, czy w realu też taka bieda, czy Perez skąpi grosza. Nie skąpi, tylko ja dzisiaj widziałem bardzo, ciekawe, e, bardzo ciekawą informację, mianowicie taką, że w realu stwierdzono, że zimowe transfery nie wychodzą i w związku z tym nie będą żadnego dokonywać. No i bardzo dobrze, to jest mniej więcej... Czyli nie to, że nie mają
1: pieniędzy, albo że na przykład... Nie, to jest mniej więcej podobna argumentacja, znaczy ja jej nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby nie oskarżał o nią Florentino Pereza, nie hmm. sądzę, że był takiego tok rozumowania. Natomiast, natomiast szczerze, ja tak, jestem zdziwiony, bo tam naprawdę tak, jest to łatwe. Jak powiesz, że y, nie chcesz zagranicznego trenera, bo, bo nie chcę hmm. reprezentacji Polski.
0: Tak. O, tutaj y, nasz ostatni, y, przedostatni Sosjo właściwie się wypowiada, że poleca nas wspierać odkąd jestem patronem, jestem lepszym człowiekiem. Oczywiście, słuchajcie, wspierajcie nam kampną, A tymczasem musimy też powiedzieć, że dołączył do nas ostatnio Franki Molenar. Taki to jest nick. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Także zapraszamy na Patronite'a. I co? No, co do lata, słuchajcie, nie będziemy na razie analizować okienka transferowego letniego, kiedy tak naprawdę Uwaga jest północ, właśnie, więc w tym momencie I... zamknęło się. Jeżeli jakieś tam faksy miały być wysyłane do La Liga, to trzymajmy kciuki, że dotarły faktycznie, natomiast pewnie byśmy wiedzieli, co? Że, że coś tam jest sprawdzone.
1: Też mi się tak wydaje, więc tylko będziemy patrzeć, czy, e, czy pana Raucho numer dwa e, do nas dołączy tam o dziwo jest taka procedura, że musi wyrazić na to zgodę w ogóle nawet nie La Liga, mhm. tylko MLS mhm. na taki transfer, więc jest to bardzo ciekawe. Natomiast będziemy pewnie zgłębiać ten temat, jeżeli on już się potwierdzi, no to też nie oszukujmy się, no jest to transfer do Barcelony, B, przynajmniej na to, na to wygląda, no i co? E, chyba to w takim razie... Tymy, Słuchajcie, no, dziękujemy, na że 20. byliście
0: z nami, godzina 20, e, nie wydarzyło się, jeśli chodzi o rynek Nic, transferowy... Prawie nic. No, słuchaj. Huliana Raucho, tak. Fantastyczny
1: zawodnik. To może ja jednak pójdę zamiast koszulki Gaviego kupię koszulkę Juliana Raucho. Ciekawajmy, jaka by była reakcja.
0: No, jakbyś miał na plecach Araucho, ale o, z tym numerem z, z Lamasy, tak? To takie wiesz, podkwliwe. Będzie by się pytali, jak to Raucho gra z czwórką? Nie, nie, nie. nie, to, nie ten. to nie ten. To nie ta sprawa, Stefan. Dobrze, słuchajcie, bo już gadamy jakieś głupoty straszliwe, trzeba chyba kończyć. Godzina 20. Dziękujemy Wam bardzo, żebyście z nami. Ci z Was, którzy dołączyli gdzieś tam w trakcie live'a, to spokojnie, on będzie oczywiście na YouTubku, będzie można go sobie obejrzeć na przykład jutro. Dziękujemy za wszystkie, wszystkie łapki w górę i dawajcie subskrypcje i tak dalej, a tymczasem Piskal Bars.
1: Trzymajcie się, cześć. Ale, ale, ale!